0: Seguimos en la batalla espiritual, hablando de demonios. También um, eh, el hecho que ellos, ellos existen, um, algunas personas dicen que no existen, pero Jesucristo mismo dijo que sí. Vamos a Marcos 8:38. 8, 38. Entonces, ángeles existen. Y aunque eso parece obvio, Muchas personas dicen que no, pero Jesucristo dijo que sí. Él dijo en Marcos 8:38, Porque el que se avergonzaré de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué interesante, ¿no? Cuando Jesús va a venir en la segunda venida, Él va a venir con los ángeles. Con nosotros también, pero con los ángeles. Vamos a Lucas 12, 8. Y vamos a mirar que los ángeles están muy, muy metidos en nuestras vidas. Los ángeles son muy, muy activos en la creación. Lucas. Y ellos son servientes de Dios. Lucas 12, 8 y 9. Lucas 12, 12 8 y 9. Dice, os digo que todo aquel que me contesaré delante de los hombres, también el Hijo del, del Hombre le contestará delante de los, ¿qué? Ángeles. Ángeles. Qué interesante, cuando Dios va a confesar el nombre de Ernesto, no creo, <risa> o el nombre de Mario, lo que sea, él va a hacerlo en frente de los ángeles. Y dice, mas el que me negaré delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. También hablamos del diablo, él existe, él es un demonio, un ángel bien fuerte, fuertísimo. Y Jesús habló de Satanás Mateo 13, 39 Mateo 13, 39 <coughs> Y eso es cuando Jesús estaba hablando De sembrando semillas Que es la palabra de Dios En los corazones de hombres Mateo 13, 39 Jesús dijo, el enemigo Entonces, él es un enemigo tenemos un enemigo que la sembró el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ¿quién? ángeles. Qué interesante, ¿no? Jesús hablando del enemigo del diablo. Él existe. Entonces, si tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que quiere matarnos, que quiere robarnos... ¿Crees que es muy sabio que no estamos escondidos detrás de Jesucristo? <risa> ¿Crees que es sabio que estamos jugando con tentaciones? No. Él es poquito más inteligente que yo, ¿no? Poquito más fuerte que yo, ¿no? Muchísimo, la verdad. Entonces, Él existe. También los demonios existen. Vamos a Marcos 7, 29. Marcos 7, 29. <coughs> Marcos 7, 29 Entonces le dijo Jesús Por esta palabra ve El demonio ha salido de tu hija Entonces un demonio estaba dentro de una muchacha Ellos son reales Demonios son reales Ellos existen Y como te dije Ellos ahorita están aquí Hay ángeles aquí aunque no puedes verlos Hay demonios. Están también. Si Dios permite. Y necesitamos ver que eso es la verdad. Entonces, ¿de dónde vienen los ángeles y demonios? Vamos a Marcos 8:38. Marcos 8:38. Entonces, en el principio, los ángeles. Los demonios también... Por favor, apaga los celulares, por favor. Y entonces, los ángeles son santos. Pero los demonios en el principio eran santos también. Dice, porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación olútera ya leímos eso, y pecadora, el hijo de los hombres se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los que santos ángeles, santos ángeles. Vamos a Job 38, 4. Job 38, 4 al 7. Job 38, 4 al 7 Este pasaje me encanta mucho porque eso es cuando Dios finalmente estaba regañando a Job diciendo, ¿Quién eres tú? (risa) ¿Quién crees que tú eres? No eres nadie (coughs) Y, Y Dios estaba regañándolo Job 38, 4 al 7 Dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Puedes imaginar que tú estabas enojado con Dios diciendo cosas? Siempre estoy pensando en una hormiga. Y Dios, grandísimo, y Dios finalmente contestó a Job, a Job y dice... ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y él es, ok, ya ya no voy a decir nada. <risa> Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella, cordel? ¿Sobre qué están funda, fundadas sus bases? ¿O quién puso su um, piedra angular cuando alababan lo, todos, todas las estrellas del Alba, Entonces las, los ángeles y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces cuando dice las estrellas estás, estás hablando de los ángeles. Entonces cuando Dios creó el universo los ángeles estaban adorando a Dios. Dicen, ay, qué increíble es eso. Y también los ángeles, ellos tienen la apariencia de luz. También Satanás. Ellos tienen apariencia de luz. Vamos a Hechos 12, 7. <coughs> Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz respl- resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el, cos- en el costado, le despertó, diciendo, Levántate pronto, y las can- cadenas... Se le cayeron de las manos. Entonces, los ángeles tienen la apariencia de luz. ¿Eh? Hechos 12,
1: 7.
0: También vamos a 2 de Corintios 11, 14. 2 de Corintios 11, 14. Entonces, ¿dónde viene Satanás y los demonios? Ya vamos a mirar esta pregunta. ¿De dónde viene Satanás y los demonios? Y Satanás también tiene apariencia de luz. Es muy importante que no tenemos en la mente como Halloween. Según de Corintios 11, versículo 14. Es muy importante que no tenemos en la mente que Satanás es como, como en Halloween, que él, él es como rojo, que él tiene como cuernos, que él tiene uh, una colita y que él es muy feo. No, sa- Satanás, Satanás es increíble, hermoso en su apariencia. Esa es la razón con religiones falsos, Él es buenísimo de engañar. Por ejemplo, si tú vas a mirar muchos de los mormones, las familias parecen muy, muy amables. Ellos parecen que ellos son muy, muy buenos, muy, muy buenas personas. Es porque Satanás trabaja muy bien como luz. Y entonces, en este versículo dice, no, Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, que De luz, de luz. Eso es, no, no, recuerdas que Satanás solamente tiene algunas armas. Tenemos que fijar en eso, y uno es engañar. Y porque él puede ser como luz, porque él su apariencia es luz, él puede engañar. ¿Cuántas veces has, has escuchado personas dicen, "Oh, alguien murió, yo estaba como en un, en un tubo y miré mucha luz." Eso no podía ver el diablo. Podría ver algo en su sueño, el diablo. <coughs> Entonces, ¿cómo, ca- cómo, ¿cómo cayó Satanás cuando él era un una ángel? Bueno, vamos a Ezequiel 28, versículo 11. Ezequiel 28, versículo 11. Eso es cuando Satanás cayó.
1: Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, levanten endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová al Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de las tinieblas y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras tú, eras eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser».
0: Entonces, eso es bien interesante porque eso es una descripción de Satanás antes y después de Caer. Y miren lo que dice, que él era hermoso, hermoso. Entonces, él no cambió su apariencia. Él todavía es hermoso.
1: Aunque aquí diga que espanco, uh-huh. espanto. ¿Espanto se hace, será? Pero ¿Será se espanto en cuanto a lo que representa o
0: espanto uh-huh. en su... Okay. Ok, well, bueno, esa es otra enseñanza, pero lo que va a pasar es durante la, el milenio, eh, Dios va a atar a Satanás. Y lo que va a pasar es todos van a mirarlo, ellos van a pensar, ¿cómo es posible que él era uno que, que él estaba engañando a todo el mundo? Entonces eso es lo que es, es como la gente van a mirar y, y decir, ¿era él? ¿Cómo es posible era Él? Pero entonces quiero, quiero fijar en algunas cosas. Entonces el, el punto de este pasaje principal... Es que Él era lleno... Dice en versículo 12 que Él estaba lleno de sabiduría. Él era perfecto, hermoso. Pero lo que pasó... Eh, y también está explicando que Él tenía piedras, oro y todo. Y algunas personas enseñan que Él también era un instrumento. Algunos enseñan eso en versículo 13 pero algunos enseñan posible que él era el líder de alabanzas en, en, en el cielo no sabemos pero parece pues, él era un líder de alabanzas si su cuerpo no cuerpo precisamente pero como él era algunas personas dicen eso y entonces pero eso yo no sé Solamente yo sé que él también. Bueno, entonces, también lo que pasó, también él era un carabín. Y vamos a mirar qué es eso. Él era uno de los principales, posible el más alto en el cielo, en el principio. En versículo um, 16, dice que él era un, un uh, carabín protector. Y entonces, es muy interesante que él estaba lleno de, de hermoso hermosas cosas, pero lo que pasó puede pasar con nosotros. Entonces, lo que escúchame, lo que Satanás quiere hacer, él quiere que tú caes en la misma manera que él. Él quiere que estás lleno de orgullo, y que tú vas a querer como Dios, oh, soy el jefe, y soy número uno, soy, soy increíble, y vas a caer exactamente como Satanás. Bueno, quiero decir algo que, que es muy, muy importante, que estoy muy cuidadoso cuando estoy enseñando. No estoy diciendo que soy perfecto, pero tomo muy en serio. Es que cuando hay silencio en la Biblia, debemos no decir nada y en ese aspecto, por ejemplo, en este no sabemos, por ejemplo, si él cambió en su cara, no sabemos si algo en su apariencia cambió así, no sabemos, no dice. Entonces, debemos solamente mirar lo que dice específicamente y la razón es porque personas pueden inventar muchísimas doctrinas y diferentes cosas y yo voy a parar y decir yo no sé, porque la palabra no dice. Y eso puede ser peligroso que paramos. Solamente yo sé que Él es espíritu. Yo sé que ellos miraron como, como asombrados. que no, Ellos, ellos no, no podían creerlo. Que Él está atado. Ellos están mirando. No puedo creer que Él estaba engañando a las naciones. ¿Me explico? Sí. Y eso es muy importante porque... <ríe> los, los, que, los que van a enseñar un día es que mi meta para enseñar es solamente explicar lo que Dios me dio para dar a otras personas. Explicarlo claramente, simple, para que ellos puedan entender y aplicarlo a sus vidas. Pero algunas personas quieren ser como muy demasiado, oh, yo quiero ser como entretenimiento y quiero hacerlo muy entre- demasiado interesante y eso. Ellos cambian y añadir a la palabra de Dios. ¿Me explico? Ok. <ríe> bueno, Lucas 10, Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Entonces, demonios son espíritus, ángeles son espíritus, y vamos a mirar algunas descripciones de ellos también, que es muy interesante. Lucas 10, 18. Eso es muy interesante en esta parte, porque Jesús está explicando que Él miró a Satanás caer. E, e, e dice aquí, Él les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. Vamos a Isaías 14, Isaías 14, 12.
1: Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a la Altísima. Y entonces,
0: ¿por qué él cayó? ¿Por qué? Orgullo. Él quería ser como Dios, ¿no? Él quería, él quería ser Dios. Y entonces, ese es el raíz de todo pecado. El raíz de todo pecado es que orgullo. 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 Entonces, Podemos ver aquí cómo Satanás cayó. Dios creó a Satanás como un ángel bueno, pero él cayó en pecado. Entonces, tenemos que, estamos hablando de la batalla espiritual. Es muy interesante analizarlo. ¿Qué quiere Satanás hacer a nosotros?
1: Los ángeles tienen, pueden decidir, tienen poder de decidir.
0: Sí. sí. Eh, y podemos ver en eso también que Él decidió de pecar. Él decidió de pecar y Él cayó. Él cayó. Vamos a primero de Timoteo 3:6. Esto es muy interesante. Por ejemplo, si tiene muchas veces en una iglesia vas a tener un joven, o más a menudo posible tienes a alguien que era un artista, que ellos estaban en el mundo, en posible música en el mundo. Y de repente ellos dicen que ellos ya son cristianos. Y muchas veces las iglesias hacen muchos errores. Ellos dicen, oh, entonces ellos eran famosos, ¿eh? entonces ellos son los líderes. Eso es tontería porque ellos todavía son bebitos. Ellos no son maduros. <coughs> y entonces lo que necesitamos hacer es que no debemos poner personas en, en, en uh, puestos muy, uh, con mucha responsabilidad porque ellos pueden caer en pecado. Primero de Timoteo 3:6 dice, no un neo, ne, neófito no sea que en van, vaneciéndose caiga en la condenación del quién, diablo. del diablo. ¿Cuántas veces has visto una, pers- una persona que antes ellos eran humildes y de repente ellos tienen un ministerio ellos son, hola, cómo estás, cómo estás, ya. Y es muy chistoso y triste Escuché un pastor en el otro lado él dijo, el más, él dijo El más peor cosa que tú puedes hacer Con algunas personas <coughs> Un nuevo uji, u, ujier Es darlos como un, un, una placa Una placa que dice ujier Porque de repente es mm, Mira, yo tengo responsabilidad Mira que soy No todos eso pasa Pero algunas personas eso pasa y llena de orgullo de repente ellos eran amables des, y, pero después es como Rar! y eso pasa orgullo llega y Dios, di, y Dios está diciendo en este pasaje, cuidado no pones personas en, en posiciones muy rápidas y ellos no están listos ellos pueden caer en orgullo porque ellos no están listos ellos no entienden muy bien por ejemplo que yo no puedo hacer nada sin Cristo que yo Solamente por la sangre de Jesucristo, Él me salvó. Que, que no soy nadie aparte de Cristo. Entonces, ellos no están listos por la batalla espiritual también. De repente, hay muchas cosas en la mente. Ellos no saben cómo batallar en el espíritu. Ellos pueden caer. Eso pasa mucho. También, ahorita vamos a hablar de dónde vienen los demonios. Los demonios. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 3. Apocalipsis 12 versículo 3 y 4 <clears throat> Apocalipsis 12 13 y 4 Versic- uh, capítulo 12 um, versículo 3 y 4 dice también apareció otro señal, señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía seis cabezas y diez cuernos, y sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, ángeles, del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a la luz, Jesucristo, a fin de devorar a su hijo, Jesús, tan pronto como naciese. Entonces, cuando Satanás cayó, él también engañó, jaló un tercero de los ángeles, es lo que pasó, y ellos cambiaron como demonios. Y vamos a mirar eso, algo que es muy, muy importante, los demonios y también Satanás no tienen nada, 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 ni un pedacito de bueno, nada en su corazón. Es puro maldad, puro maldad. Ajá. Sí, bueno, entonces,
1: por si quiera que
0: que tengamos
1: la de ganar, porque Satanás se quedó
0: más con el 33% de los ángeles, y Jesús con el 66, Ajá. ¿verdad? Sí, es cierto. Pero para mí nunca estoy pensando en esa manera, porque Dios es tan grande es como pum y ya todo no está. Pero sí es cierto, sí es cierto. Vamos a segundo de Pedro 2:4. Segundo de Pedro 2:4. Segundo de Pedro 2:4. Y quiero decir que también los mormon, los testigos de Jehová, ellos enseñan que, uh, que, que Jesús es Miguel el ángel y él no es Jesús es el creador Según de Pedro 2.4 dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron ellos cambiaron como demonios sino que arrojándolos al infierno los entregó a presiones de obscuridad para ser reservados al juicio vamos también Judas Juras 1.6 Juras 1.6 Entonces eso es de donde vienen los demonios Juras 1.6 Y a los ángeles que no guardarán su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Entonces Aprendemos eso el semestre pasado Que algunos demonios están encarcelados en el abismo Pero tienes que escuchar los estudios de, del infierno En el semestre pasado Pero muchos están sueltos Ellos los que están molestándonos <risa> Ok Entonces, ¿cómo, eh, cómo, cómo, cómo organizaron los ángeles y los demonios? Cómo Dios tiene organizado a los ángeles y también Satanás a los demonios. Vamos a aprender eso ahorita. Ok, primeramente, el tipo de ángel se llama querubín. Y entonces vamos a Ezequiel otra vez, 28.14. Ezequiel 28.14. Entonces, antes, Satanás era un Querubín, Él era uno. Querubín. Ezequiel 28, 14, otra vez. Dice, tú, querubín grande, protector, y te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y entonces él era un tipo de ángel que se llama querubín. Y entonces, este tipo de ángel es un tipo que usualmente están adorando a Dios, adorando a Dios, alabanzas. Pero en algunas partes es interesante cómo Dios usó ellos. Otro tipo de ángel es serafín, serafín, ¿Hm? serafín, serafín, otro tipo. Este tipo de ángel solamente está mencionado en una parte de la Biblia. Vamos a Isaías 6.1. Isaías 6.1. Y los serafines ellos um, están en esta parte de Isaías, la visión de Isaías del cielo. Esaías es 6, al
1: 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él, sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí.
0: Entonces, esto es muy interesante, este pasaje. Porque el uh, profeta Isaías, él uh, tuvo una visión del cielo... Y él miró a um, Serafín. Y es muy interesante. Ellos tienen muchas alas. No es como la película, las películas cuando tú miras una arpa y solamente alas y normales. Su apariencia es muy raro. La descripción que vamos a mirar en la Biblia. Pero ellos estaban. Um, Ayudando a Dios en, en su trono. Y también Dios usó a los ángeles mucho. Vamos a mirar eso, es muy interesante. Dios mandó eh, ángeles para ayudar a Isaías, para tocarlo, para quitar su pecado. Qué interesante, ¿no? Esos son tres tipos. Vamos pues, a... tiene un orden, entonces, eh, eh, Sí, pero son diferentes tipos Kerubim es un tipo Serafim otro tipo No sabemos mucho de los Serafim Porque es la única vez que miramos Ellos en la Biblia es Isaías 6.1 Lo que ellos están haciendo en Este pasaje es la única información Que tenemos de ellos Que ellos tienen alas Que ellos ayudaron a Isaías Que ellos pusieron un carbón para, que, para quitar su pecado Eso es lo único que sabemos y es muy pero Satanás era otro tipo el querubim querubín. él era eso pero vamos a mirar más de ellos también es muy interesante um, los uh, querubim ellos est- estaban arriba de la arca en, en, en el templo y también en el tabernáculo como adornos vamos a Éxodo 25.20 Éxodo 25.20 Dice, «Y los querubines extenderán por sí ci- encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros en uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines». Entonces, es, la razón es porque cuando ellos edificaron el templo y también el tabernáculo, era un modelo del cielo. Esa es la razón cuando um, tú miras el templo o el tabernáculo en el Antiguo Testamento, es como un modelo del cielo, del trono de Dios. Y cuando ellos edificaron esta parte del templo, el, la arca, ellos pusieron arriba como un adorno que tenía... Um, ángeles arriba entonces es muy interesante vamos a Apocalipsis 4, 6 Apocalipsis 4, 6 al 8 y esa es una descripción muy interesante y raro que, que es la apariencia de un ángel y delante del trono había como un mar
1: de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir... Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
0: y el que ha de venir. Entonces aquí podemos mirar qué raro, ¿no? Ellos tienen oh, muchos ojos, alas y su apariencia es muy, muy raro. Pero la razón que pensamos en esa manera es porque no estamos. Cuando vamos a estar con el cielo en el cielo, estoy seguro que vamos a estar, wow, qué santo ellos son. Es porque no entendemos, porque es algo que es muy, muy diferente para nosotros.
1: Uh-huh.
0: <coughs> sí, es eso, es la descripción. Vamos a Ezequiel 1, 5 al 14. Y tú vas a mirar que las descripciones son muy parecidas. Ezequiel 1, 5 al 14 y en medio de ella la figura de
1: cuatro seres vivientes y esta era su apariencia había en ellos semejanza del hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados con las alas se juntaban el uno al otro No se movían, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, habían los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno. Dos, los cuales se juntaban Y las otras dos cubrían sus cuerpos Y cada uno caminaba derecho hacia adelante Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban Y cuando andaban, no se volvían Cuando a la semejanza de los seres vivientes Su aspecto era como de carbones de fuego encendidos Como visión de achones encendidos Que andaban entre los seres vivientes Y el fuego resplandecía Y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían
0: y volvían a semejanza de relámpagos. Entonces es muy parecido: alas, ojos, diferentes caras. Entonces parece raro a nosotros, pero es porque no estamos en el cielo. Pero esos, ellos son los ángeles, como son. Entonces miramos los querubín y serafín. Pero otro tipo de ángel son arcángeles. Arcángeles. Y vamos a mirar uno de ellos. Ahorita, y vamos a terminar. Um, vamos a Daniel 10, 12. Arcángeles. Y el primero <coughs> es Daniel 10, 12 y 13. Daniel 12 y 13. 10, versículo 12 y 13. Entonces, esta parte es muy, muy interesante porque Dios usa ángeles, arcángeles... Por diferentes cosas. Y un ángel que es, que es como guardando Israel es el ángel Miguel en la Biblia. <coughs> en esta parte um, vamos a mirar lo que pasa con Miguel y vamos a mirar que ellos están peleando con demonios. Es muy interesante. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu di- Dios, fueron oídas de- tus palabras, y a causa de tus palabras yo he tenido. Entonces, eso es muy interesante. Él empezó de orar a Dios y dice, desde el primer día Dios escuchó. Y sinceramente yo no entiendo por qué Dios permite, pero lo que pasó es que Dios mandó un ángel para hablar con él, pero él no podía llegar inmediatamente. Ellos estaban peleando esos ángeles poderosos en el cielo. Es muy interesante. Seguimos en versículo 13, dice: más el príncipe del reino de qué, de Persia. Vamos a mirar que hay demonios que están encargados de naciones. Y se, y se le opuso durante 21 días. ¿Puedes imaginar eso? Estás orando. Es muy interesante, ¿no? Estás orando, quieres una respuesta de Dios y 21 días después. <risa> ¿Dónde estás, Dios? Yo no sé por qué Dios permite eso a veces, pero Él estaba peleando. Y dice, me, me opuso durante veinte y días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces, Gabriel, un arcángel, no podía hacerlo solo. Él necesita ayuda de Miguel. Y también quiero que miras, eso es muy importante también, dice Miguel, uno de los principales príncipes entonces él no es el uno eso es muy importante porque los testigos de Jehová dicen que Miguel es Jesús pero dice que hay muchos arcángeles entonces es imposible que Jesús es Miguel porque es Jesucristo es el uno entonces dice uno de los principales príncipes para Vino para ayudarme Eso es muy interesante Ellos están peleando en los cielos Y de repente Miguel vino para ayudarle en esta batalla Y quedé allí con los reyes de Persia Entonces lo que miramos aquí Es que los arcángeles Ellos están aquí para ayudarnos Para cuidarnos Y vamos a aprender mucho más de eso y lo que estamos mirando es los querubines y y serafines ellos están en el cielo ayudando a Dios, adorando a Dios diciendo santo, santo, santo porque Dios es santo pero estamos mirando que que hay demonios y es una guerra real que no podemos ver entonces siempre cuando estoy leyendo eso estoy pensando pero por qué Dios puede hacer eso en cualquier momento pero a veces Dios permite cosas Por razones que no entendemos. Entonces vamos a aprender más de esta batalla espiritual con los arcángeles semana próxima. Pero es una batalla real. Que no debemos como estar dormidos o vamos a tener problemas. Pero Dios es fiel. Oremos. Señor gracias Padre por tu palabra. Gracias que, que podemos ver poquito de lo que está pasando. En el cielo y en los lugares que no podemos ver que hay demonios, que hay hay ángeles que que están para ayudarnos y también demonios que quieren tentarnos, Señor. Pero confiamos en Ti, Señor, que que Tú eres más fuerte que nosotros y también más fuerte que los demonios, Padre. Y Señor, bendice nuestras vidas y nuestra semana y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.